0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝。老师，你有没有遇过那种人家推荐书给你，说书,书很经典或很好看，你也读了，但实在没什么 feel 的情况？有。那该怎么办
0: ？什么怎么办？你就把书拿起来，对准他的脸，直接砸下去，说：“最近是什么鸟东西，浪费了时间。
1: ”等等，不需要这么暴力吧？
0: 当然不需要，力气要花在有意义的事情上面。读经典无感。读别人推荐的书无感，自己推荐给别人的书，别人读了也无感，这种情况我都遇过。这其实也没有什么好怎么办的。会有这种情况，一般就是两个原因，一个是这个作品被过誉了，它其实没那么好；，另外一个呢，就是你跟他们有在最合适的情况下相遇
1: 。难道读书也跟谈恋爱一样，要在对的时间跟对的书相遇吗
0: ？能不能和一本书产生共鸣，除了跟写作者的写作能力有关之外，也跟读者的理解能力和社会经验有关。真的经得起考验的作品，就算你第一次读没有什么感觉，过一段时间再给他一次机会，可能就会感觉不一样
1: 。真的吗？老师真的遇过那种一见无感、二见钟情的作品吗
0: ？几十年前，朋友就有一本书叫《东山再起的间谍》，说是经典，很好看。我也读了，但是一点都不觉得哪里特别好，只觉得主角虽然在当间谍，但是一点都不酷，而且整本书他都一直很衰很累。过了几年，我买了另外一本名字不一样的书，读了开头，我就突然发现我在读的其实就是《东山再起的间谍》，只是书名改了，我一时没注意。但是这回读就感觉非常有感，觉得作者的叙事方式很合适、很特别，而且故事也非常好看。
1: 《东山再起的间谍》，我从来没听过这本书哎
0: 。这本书现在的书名叫《冷战谍魂
1: 》。哎，是这次排行榜上洛卡雷的作品吗、
0: 啊？对。《冷战谍魂》是勒卡雷的成名作品，我认为他也是进入勒卡雷世界最好的入门书。我一开始读，不觉得特别好，因为本来我期待的是特效动作片，结果遇上了是悬疑烧脑剧。勒卡雷是间谍小说的大师，实际参与过情报工作，所以他写的间谍小说跟动作片完全不一样，没有神奇的道具或者很会打的特务，而且还有几个特色：勒卡雷不会告诉你说当间谍就一定很爱国或很正义，他笔下的间谍有一大堆人格缺陷。而且参与间谍工作的理由五花八门。此外，热卡雷的间谍故事与时俱进。就算脱离冷战时期，国际间谍的活动已经大不如前，他也一样找到了新的切入角度来叙述这些人的故事。
1: 刚刚听到老师，你有推荐书给别人，但别人读了没书的经验，对吧？是
0: 哪一本？印象最深是钱德勒的《大眠》。我第一次读《大眠》的时候读得很热，后来过了几年，有朋友问我说：“听说钱德勒很经典了，你要推荐吗？”我说钱德勒很好啊，可以从大明开始读。结果朋友读了之后就跟我说，他一直卡住，读不下去
1: 。嗯、哦，卡住是因为翻译之类的问题吗
0: ？朋友那个时候读的是原文书，所以应该不是翻译的问题。我也去找了原文书来读，但是也没遇上什么卡住的问题。不过读了原文书之后我才发现，钱德勒的故事背景是三四零年代的美国。我蛮喜欢那个时期的黑白电影，所以就已经很习惯那个样子的叙事方式，所以读的时候并没有什么障碍，只是觉得主角讲干话讲得很好。
1: 这本书经典的原因是因为主角很会讲干
0: 话。不是，钱德勒这个系列主角是一个叫马罗的侦探。刚开始接触的读者可能会不太习惯，因为马罗看起来好像是在到处办案，但其实更像是在到处惹麻烦。以大名为例，你会觉得他去了一些没有必要去的地方，做了一些没有必要做的事情，甚至不见得合法。故事的最后，马罗做了解释，让读者知道说他为什么要做那些事情。同时，也让读者知道，马罗并不是只为了想要找凶手，但想要尽自己的力量去做一些对的事。某些方面来说，这其实非常浪漫。马罗的干话反映出他的个性跟价值观。他必须是个聪明人，所以才能讲出漂亮的嘲讽。但是演员太聪明，所以他无法认同既得利益者的歪斜价值观，就会变成一个边缘人。听
1: 起来就是一种会让自己过得很惨的个性啊
0: 。对，也因此显出了角色的可贵之处。钱德勒的作品后来被归类到了冷硬派，其中的犯罪不再是难解的谜团，而是社会阶级跟人性的反应
1: 。那你那个朋友后来有重读钱德勒吗
0: ？我先推荐他去读了布洛克写的史卡德系列基本作品，像是八百万种死法或者刀锋之先。他读过之后再回来读钱德勒，这回他就读了超级顺，再也没有被卡住的问题了
1: 。这是什么神奇的魔法、
0: 啊？说穿了其实也没什么。我推荐的那几本史卡德作品呢？背景在80年代，跟我同辈的读者容易有共鸣，而且史卡德比马罗更边缘，更关注人性。就算不视为推理小说，也会认为是好看的故事。而读过布洛克的作品，就比较能够接受原来可以这样写推理小说。再回头读钱德勒，就更容易进入状况。其实虽然冷硬派这个名字没什么亲和力，故事情节里面呢也会出现残酷的场面，但是隐在其中呢，反而是人性当中美好坚持的部分。我觉得或许就是因为勒卡雷。钱德勒和布洛克的关系，我才会去注意用类型小说去反映社会、讨论人性的那些作品，也才会持续的练习去写这样子的故事
1: 。哦，原来老师的创作有受到他们的影响啊！那还有哪些类型小说可以读到社会和人性？老师还多举几个例子吧
0: 。横山修夫的《六四》，我们提过几次，那是一个很明显的例子。前阵子出版的《景观之血》也是一例。作者佐佐木让用一家三代警察的际遇，一方面讲个人史，一方面透过犯罪形式去讲日本二战之后的社会变化，而且其中还有一段跟间谍有关。以龙纹身的女孩开头，非常有名的《千禧年三部曲》，里面女主角萨兰德的设定好像有点不太实际。但是这三本书除了是好看的犯罪小说，同时也在讨论非常实际的女性会受到压迫的问题。英国的瑞尼克探案系列也很有趣。主角看起来是探长瑞尼克，但是其实讲的是一整个警局。你会看到每个角色的日常，然后他们怎么互相帮忙，怎么互相扯后腿。一集集看下来，很像在看影集
1: 。感觉有很多是推理小说哎
0: 。推理小说的定义已经越来越广了，间谍、犯罪、警察、程序等等都会被纳入广义推理小说当中。而且在日本，推理这两个字是为了松本清张的作品创造出来的。原因就是因为松本清张的作品跟先前本格派的着眼点不同。是更聚焦在社会面的所谓社会派，所以我一直认为推理小说是一个适合承载各种议题的类别。一方面它可以利用悬疑去保有阅读的乐趣，另外一方面它也可以用来讨论社会内部跟外部的很多问题
1: 。原来推理小说可以不只是推理小说，除了找到凶手还有很多看点。听起来我还有很多书要读哎。这期的推荐书有间谍小说大师，有浪漫的冷硬派。还有利用推理类型探讨各式各样社会人性的小说，爱丽丝都帮大家整理在这里啦，请大家和我一起体会推理小说的多变风貌吧。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅我们的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜
0: 。说起来，你一开始为什么要问那个问题、啊
1: 因为朋友推荐我读公部美信的模仿范，字数很多，我怕读了没书
0: 。哦，模仿范也属于我刚说的那一类，公部美信很会写，你就放心读吧
1: 。如果真的没书怎么办
0: ？那就把阅读机砸在朋友脸上。